0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywa. Zapatrzony w kurs rubla, Rafał Żyński? Nie, no właśnie, to jest sensacja. Ile jest u ciebie, bo mnie 79 max. No to właśnie chyba mam bardziej opóźnione, bo 77. <grym> nie, no, Dobra. Dzisiaj w ogóle tak, mieliśmy gadać o jakichś innych rzeczach, ale to musimy o tym powiedzieć. Tak? To wczoraj mi się wydawało, że to już jest jakieś nieprawdopodobne, bo tam wczoraj dolar, rubel plus 10%, ale to w ogóle slajd, to, to, co się stało wczoraj w porównaniu z tym, co się stało dzisiaj, bo już jest, widzę, no zaraz będzie pewnie 80%, tak? Także już już, już jest plus 25%. To zastanawiam się, jakie są spredy w kantorze w Moskwie. Jak tam, czy już jest po 100? Czy już można kupić dolara po 100?
1: Nie, to ja zapytam inaczej. Czy Sasza, właściciel tego kantoru, jest w stanie na bieżąco zmieniać tabliczki z ceną?
0: No jak nie ma elektronicznych, że to mu się samo nie zmienia, to nie. To, nie, to nie ma, słabo. To, to słabo, to nie ma, żadnych, nie ma żadnych szans. tak? Ale dobra, czym to skutkuje, jakbyśmy sobie tak mieli pogdybać, Czym to skutkuje dla przeciętnego Rosjanina? Co tam się takiego w tej gospodarce stanie, jak im waluta się nagle w jeden dzień osłabiła o 25%, a w ciągu pięciu miesięcy 127%, a w ciągu roku 140%. Znaczy nie, no nie, To nie osłabiłoby, to, to się nie da. O ile jeżeli o tyle rubel, kurs rubla o tyle wzrósł. Prawda? Bo to trzeba by, żeby używać słówka osłabiła, trzeba by rozpatrywać tam rubel, no, rubel dolar, aż zawsze rozpatruje dolar rubel. Czym to skutkuje?
1: No to musimy, znaczy, jeśli mówimy tak o ogóle, no to wiadomo, że pierwszą taką rzeczą e, najbardziej odczuwalną przez wszystkie grupy społeczne, to jest oczywiście wzrost towarów importowanych. A pamiętajmy, że Rosja, no nie jest taką gospodarką, że jest w stanie wszystkie rodzaje towarów e, wytworzyć sama dla siebie i mogłaby być sama wystarczalna, bo wtedy produkuje i kupują w rublach, tak? Większość tych przetworzonych produktów. Sama Rosja no, nie wytwarza, no chociażby, nie wiem, odczynniki medyczne, tak?
0: Nie ma tego Czy kraju na świecie poza ten... Koreą Północną, jak twierdzą ich przywódcy, nie? Która no, jest stanie, dokładnie. Jest stanie, nie ma tego kraju na świecie, który jest w stanie sobie sam wszystko od początku do końca wytworzyć. Rosja jest eksporterem surowców z ropą naftową na czele, a importerem całej reszty. No, tak,
1: dokładnie, no, prawie całej reszty, bo tam jeśli chodzi o o tam żywność czy coś takiego, no to to jeszcze są w stanie gdzieś tam sobie wyprodukować, ale też, ale też i nie w całości. E, mhm. Więc przede wszystkim wszelkie towary y, polecą y, bardzo mocno do góry ze zwykłego, prostego y, przeliczenia mhm. no, w cenach y, importowanych. To po pierwsze. Po drugie, no owe słynne już kredyty. No tu rata kredytowa jeżeli ten kurs jest, jeżeli ten kredyt jest w walucie, no to jest skok gigantyczny. Ale uwaga, dzisiaj Jezu, również...
0: Wyobraź sobie, jak tam ktoś ma kredyt we frankach, to wiesz, pamiętasz, jak u nas był dramat, jak wiesz, wiesz, frankowcy, jak tam waluta się nasza osłabiła troszeczkę, tak? To, co tam się stało, to tam jest jakaś katastrofa, że ktoś ma kredyt we frankach. Że nie wspomnę o tym, co jak ktoś tam ma kredyt w rublach, bo przecież dzisiaj w nocy stopy procentowe tam zostały podniesione z 10 do 17,5%.
1: Tak, z 10,5% do
0: 17%, Miazga.
1: co automatycznie bardzo mocno przekłada się na kredyty w samych rublach, a tak, pamiętajmy, tak, 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 że te 10,5%, czyli ta bazowa jeszcze wczorajsza 100% ona również była już kilkukrotnie podnoszona, więc tam samo oprocentowanie kredytów w perspektywie załóżmy, pół roku wzrosło dwu-trzykrotnie. A jak jeszcze do tego się dołoży taki spadek waluty,
0: no to tam jest Armageddon. No dokładnie, nie, to po prostu no, nie chcę mi się Umówmy myślić. się. No wiesz co, ale to jest tak. Yy, to na razie tak, to, to są problemy Rosji, ale Rosja niestety jest za blisko nas i jest ten pożar na, na giełdzie, znaczy tak, na rynku walutowym w Rosji, skutkuje yy, też małym pożarem na giełdzie u nas. No i tak sobie tak czytam, tak? KGHM minus 3,5, CCC minus 3,5, LPP minus 2,5, z dzień jak dzień Minimum roczne minus 2,88, czyli co poczytam jeszcze, bo to jest, to jest niesamowite. Jak się tak patrzy, no to na, na to wszystko. Quercus minus 9 z naszych ulubionych. No,
1: Quercus to jest akurat troszeczkę inny temat, ale fajnie dość się wczytuje chyba w nasz Newsroom. Tak, ale to na razie minus
0: 4,5, Orlen minus 3, PKO BP minus 2,5. Bogdanka minus 3,5, no i tak dalej, i tak znaczy, dalej. BZWBK minus 6, Eurocash minus 5,5. O, Kernel, ale to tam oni są swoim prawom, podlegały minus 4,82.
1: Umówmy się, w tym momencie te dzisiejsze ruchy, no wczoraj też już powoli było widać, to mm -hmm. jest taki według mnie m, lekki obraz, y, może jeszcze nie paniki, ale próby dyskontowania w wycenie akcji z potencjalnych zawirowań, na wszystkich giełdach, na pewno europejskich. Sank jest w tym, że niektórzy analitycy i zarządzający już obawiają się, że po prostu rosyjskie firmy nie będą spłacały długów swoich, albo nie będą wywiązywały się z kontraktów. A to wiadomo, odbije mhm. się bardzo mocno na po prostu europejskich spółkach, co automatycznie rozleje się poprzez giełdę i inne kanały na pozostałe spółki. I to, no myśl, to jest ten mm,
0: problem. Tak, 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 tak. Nie, no to jest. Kto no, jeszcze nie widział wykresu dolar, rubel, niech sobie włączy, bo takie coś nie zdarza się codziennie. W ogóle zmiana na jakimkolwiek instrumencie, taka 25% to na pewno nie. To jest szok. A jeszcze na, na walucie takiego dużego kraju jak Rosja, no to już jest w ogóle mało wesoło, tak? To jest no ja tylko
1: się... mogę, mogę to zobrazować tym, że poprzednio taki, taki szok na rynkach walutowych, to wydaje mi się, że to były y, problemy z wyceną y, obligacji, tak? Y, poszczególnych yy... krajów, na przykład Grecji, tak? Yy, tak, I ale instrumenty zabezpieczające.
0: Wiesz sobie tak próby wyświetlić ten dolar, dola, rubel, więc ciężko mi tutaj... Yy... On jest od 95. No to jest generalnie najdrożej w historii, tak nawet ten dolar rubel tutaj jest. Nigdy tak drogo nie było. No nieźle to wygląda, tak? Ostatnie takie chyba strzał na rublu tej takiej skali był w latach tam 98, jak oni przestawali móc spłacać, przestawali spłacać obligacje.
1: To jest, to jest jedna rzecz, ale teraz mhm. bo są spółki, które tak mocno Okej, okay, spadają dzisiaj, ale to bardziej ze względu na strach na rynki giełdy europejskie. i tak dalej, ale są spółki bezpośrednio powiązane przecież z rynkiem rosyjskim, na przykład właśnie wspomniane LPP tak? czy mhm. Amika, dla której to jest trzeci rynek, jeden z top trzech rynków, te spółki, no zauważ, że taka pralka czy odzież w LPP no to dzisiaj powinny wzrosnąć, żeby wyjść na zero, owe 20% w rublach. Tylko dzisiaj. Cena,
0: Cena. Cena. tam Dokładnie. Tam na w, tak, jakimś hipermarkecie w Moskwie. Tak. Prosty. Prosty. To się tak nie to da, to się tak nie da. Nie, nie da, no to, to jest, nie, I teraz, nie da się. I teraz
1: zobaczmy, nie dosyć, że różnice kursowe będą, okej, okay, dramatyczne w wynikach, co na poziomie wyniku netto będzie bardzo mocno wpływać, ale te spółki dzisiaj aż tak mocno nie reagują, a fundamenty do tego są teoretycznie.
0: No wiesz co, to jeszcze, jeszcze jest takie pojęcie jak zarządzanie ryzykiem kursów walutowych, więc zakładam, że przynajmniej w krótkim terminie te spółki, o których tu ale to się, mają, nie to się nie da. Nie, zakładam, że mogli mieć jakiś niższy kurs walutowy zabezpieczony, natomiast no, jak to tak wzrośnie na, na, na dłużej, to w dłuższym terminie to będzie się przekładało. Dobrze, wiesz to no tak, to jeszcze pobiadolimy po o tej roście zapewne, zapewne trochę. Zaczynamy jak skończymy nagrywać, bo to będzie dolar, rubel, tak zupełnie z ciekawości. Mamy, mm, mamy takie tematy na dzisiaj. Chciałem cię zapytać, to jest dosyć popularna branża, czyli branża gier. Z tego, co się orientuje, CD Projekt przełożył po raz kolejny premierę Wiedźmina 3. No i niech ja spojrzę, jak kurs zareagował. No i kurs zareagował niezbyt wesoło. Co się dzieje w CD Projekcie?
1: No na pewno dramatu nie było, bo po publikacji tej informacji już na otwarciu był kurs minus 10, ale na koniec sesji on większość tych strat odrobił. Mhm. Tu jest ewidentna taka analogia do poprzedniego przypadku, czyli do City Interactive obecnego CN Games, który 6 7 siedmiokrotnie przekładał debiut Snipera 2, już dokładnie nie pamiętam, ale wówczas ten kurs akcji tamtej spółki reagował no, spadkami rzędu dziesiątek y, procent e, pojawiały się różne plotki, że a może gry nie ma, nie wiadomo w jakiej jest stazie zaawansowania, czy w ogóle powstanie i tak dalej, i tak dalej. W przypadku CD Projektu takiej drastycznej reakcji y, no, na razie nie ma.
0: No tak, a przez ostatnie dni spada jak wszystko, także to jest, to jest, to jest nie problem. Także ten, no ale to yy, generalnie yy, słyszałem różnego rodzaju komentarze, że to niektórzy nawet twierdzili, twierdzili, że to dobrze, bo chcą dopracować grę. No a to akurat prawda jest. Czekam to, Dobra, to przejdźmy może do tematu drugiego. Czyli podobno fundusze wracają do łaski.
1: Fundusze, jako branża na pewno, bo tutaj w listopadzie mieliśmy bardzo dobry wynik, saldo wpłat i umorzeń miliard osiemset. To jest bardzo dużo, ale jak spojrzymy w strukturę, to zobaczymy dwie rzeczy. Po pierwsze to, że na takie saldo wpłynęło może bardziej brak umorzeń, wycofywania pieniędzy niż wpłaty. To po pierwsze, a po drugie widzimy taką strukturę, że mm, ok, fundusze takie pieniężne, mm, bezpieczniejsze cieszą się bardzo dużym zaufaniem, mm -hmm. ale już fundusze akcyjne nie, bo tam saldo było wręcz kilkudziesięciu milionów złotych, co prawda dodatnie, ale to nie odbije się na, nie wiem, chociażby na zwiększonym popycie na akcje.
0: Kolejny news to jest tak, to jest spółka Oponeo, które po pierwsze przypomnij jest by sobie był raport na naszej stronie i dla takiej spółki chyba zapowiada się, no chyba kolejna niewesoła zima, bo to jest tak jak żeś mi pamiętasz roz, rozkładalne czynniki pierwsze przyczyny um, dla, co sprzyja takim spółkom jak CCC i LPP no i by wyszło, że sprzyja zmienna pogoda ostra zima, bo wtedy ludzie biegną do sklepów kupować nowe buty i nowe płaszcze, żeby im było cieplej tak samo takim spółkom jak Oponeo Taka łagodna zima nie sprzyja, no bo ci, którzy mają zmienić opony na zimowe, to myślą, a to zmienię za rok, bo przecież, bo przecież wciąż jest wszystko w porządku z moimi oponami. Jak śniegu nie ma, to można na nich jeździć. No, to, dokładnie.
1: Tymczasem, tymczasem e, zima, śnieg nie zmusza kierowców aż tak mocno, żeby wymienili dość szybko opony e, na zimowe. E, dlatego też nie ma takich mocnych bodźców, aby nagle przychody jakoś skokowo e, wzrosły i tego aż tak mocno nie widać. Mimo to samo Oponeo zwiększyło na poziomie grupy sprzedaż, ale wywodzi się to bardziej z niskiej bazy sprzedaży zagranicznej jeszcze rok temu, bo Oponeo w ostatnim właśnie roku, półtora, dość mocno właśnie wchodzi na pozostałe rynki europejskie, tworzy odpowiednie witryny dedykowane tym rynkom, Mm -hmm. no i właśnie dzięki temu zwiększa poziom sprzedaży no i czekamy aż w końcu w przypadku oponę aż w końcu ten efekt zimy przynajmniej w Polsce, dla, która to dla poziomu grupy jest, jest najważniejsza nadal i jeszcze będzie
0: a kurs słabo. no
1: kurs niestety przemamał taką typową linię trendu wzrostowego. Po wynikach mieliśmy tam dwie, trzy transakcje pakietowe, a więc tutaj no czekamy na dalszy rozwój wypadków. No Pamiętajmy, że Oponeo no nie cieszy się jakąś wielką płynnością na giełdzie i, i jednak te spadki, gdyby no dobra, to powiem tak, że te spadki naprawdę są na niskim wolumenie. No dzisiaj jedynie dwa tysiące akcji dopiero przeszła, a już mamy ponad połowę dnia.
0: No tak, ale to jest taka spółka, gdzie <coughs> ciężko stwierdzić, czy obry 20 tysięcy złotych, tam 2,5 tysiąca akcji, to to jest dużo czy mało? No to jest chyba tak to jest typowe dla tej spółki.
1: No tak, tak, zgadza się. Więc tu wygląda na to, że będziemy mieli w przyszłości jakieś mhm. większe ruchy
0: cenowe. Dobra, okej, okay, dobra, no to, to jest to o poneo. Chciałem cię podpytać jeszcze o Sfinksa.
1: No właśnie, nowa strategia opublikowana. Sfinks, który praktycznie był bliski bankructwa, bardzo bliski, tak? No, strategia. Po publikacji kurs wyskoczył o dobre kilkanaście procent. Zresztą już tam Sfinks miał mhm. dobre ze trzy sesje.
0: No to wzrostowe. było z 1,32 na 1,94 w cztery sesje. To, to 50% gigant. do góry gig. To jest niesamowicie płaka.
1: Ale teraz już o połowę. Połowa tego wzrostu została zniesiona. No, nowa strategia, jak dla mnie, jest optymistyczna, jeśli nie używać nawet słowa bardzo, bo tutaj spółka Zapowiada no, zysk netto w roku 2020. Ma wynieść 30 milionów złotych.
0: A o którym 2020? Tak, w 2020. <laughs> Oj, tyle. ile w 2020. To wiesz, co się może stać do 2020 roku. To wszystko. No, to...
1: no jest, jest, jest. No dalej możemy tak sobie wymieniać, że spółka w latach 15-16 przewiduje otwarcie 30 nowych lokali, obecnie ma około 100 kilku, czy kilkunastu, czyli, czyli w sumie wzrost o 30% sieci. Pamiętajmy, że tutaj z jednej strony spółka mówi, że no, na razie aż takiej potrzeby emisji akcji nie ma, że będzie otwierała to ewentualnie w oparciu o swój dług, tutaj taki prognozuje duży przyrost zysku netto, pamiętajmy, że spółka ma ujemny kapitał własny w kwocie minus 48 milionów złotych. Suma kredytów to jest na ostatni wrzesień tego roku to jest około 95 milionów złotych. Pamiętajmy, że umowa refinansująca, restrukturyzująca m, zadłużenie w bankach, mówi nam to, że do 2000, tam około 17, Sphinx ma w cudzysłowie od, znacznie niższe odsetki do płacenia, no ale jako 2017 również trzeba będzie płacić odsetki od, o, powiedzmy, że tych 90 na dzień dzisiejszy milionów złotych, to, to już będą bardzo duże kwoty, e, więc tutaj ja do końca nie widzę tutaj tej gotówki, która miałaby być przeznaczona na inwestowanie w otwieranie nowych lokali i tak dalej, a jak wiemy to nie są małe pieniądze. Oczywiście um, plan jest taki, żeby, wiadomo, tam Sphinx, woki Chłopskie Jadło koncentracja na Sfinksie jako największej spółce, woki chłopskie jadło mają być wydzielone do spółek zależnych i oddzielnie zarządzane. I tutaj strategia spółki Sphinx liczy na to, że jeżeli zagraniczny inwestor branżowy będzie chciał wejść do Polski, to on może skusić się, zawsze to łatwiej jest według spółki, według Sphinxa, że zagraniczny kupi gotowy, a nie będzie budował od początku jakąś sieć, tylko kupi gotową. No i tutaj może coś tam się... Liczą, że może dzięki temu. Aha, będą że takie wydzi
0: wydzielenie, że z możliwością sprzedaży. Powiem ci tak. Ja w przypadku Sfinksa prowadzę taką bardzo namacalną analizę fundamentalną, tak. która polega na tym, że kiedyś lubiłem pójść do Sfinksa, bo mogłem zjeść dużo, dobrze i wszystko było w porządku, i byłem bardzo zadowolony z obsługi, i było tak cenowo ok i tak dalej, tak dalej. A teraz. Mm, Śmiem twierdzić, że tam ktoś, jakiś menedżer włączył cost cutting na bardzo wysokim poziomie, i te porcje są mniejsze, gorsze, i to tam ja niechętnie chodzę do Sfinksu już teraz, tak? Tak jakieś byłem bardzo zadowolony, bo mogłem wierzyć. Wychodziłem na jedzenie tak, że nie mogłem się ruszyć. Tak teraz wychodzę, jestem niezadowolony, niesmaczny, i tak dalej. I powtarzałem ten eksperyment kilkukrotnie i twierdzę, że tam jest coś po drugiej stronie się stało. Bo to nie tylko w jednym lokalu, gdzie można było obwinić kucharza, który miał słabszy dzień, tylko w kilku. Ktoś gdzieś po drugiej stronie włączył mocno myślenie takie ograniczmy koszty i tak dalej. To jest też takie obserwacja spółki od tej drugiej strony. Czy produkty są takie, że ludzie chętnie tam chodzą? No właśnie. No, no i zobaczymy, jak to się odbije
1: na przyszłość. Na razie faktycznie wynikowo zysk, pod względem zyskowności mhm. jest, jest poprawa.
0: A jest, jest. jednak, mimo, mimo tego, że mi tam już gyros nie, nie smakuje, czy tam szarma, to prawda się szarma. Tak? Jest,
1: jest poprawa, spółka ma pozytywne y, zyski. Y, zobaczymy, co dalej. tak?
0: Aż, aż pójdę zjeść coś tam, bo może faktycznie komuś coś nagle się wiesz, tam odmieniło myślenie. Dobrze, chciałem Cię zapytać o naszą nieśmiertelną, ulubioną spółkę, która. Yy, to się śmieję, że nas na Facebooku zamieszczamy, już takie, bo żeby codziennie robić CTRL-C, CTRL-V taki post. Dzień jak codzien, czyli minimum historyczne na JSW. No to właśnie dzisiaj znowu jest. Dzień jak codzien, czyli minimum historyczne na JSW. Teraz widzę w chwili obecnej 17,65. Uła, no to już niedobrze. Idealny
1: no. kandydat do bicia w takie dni jak dzisiaj tym bardziej. Więc jest, ja to mam czasami takie wrażenie, że chyba wszyscy grają już tylko na spadki na JSW. Ale ja, y, co, co ciekawe, no, spółka tutaj deklaruje, że na razie ten czwarty kwartał y, wygląda nie najgorzej pod względem chociażby y, produkcji. Y, zarząd deklaruje, że tutaj robi wszystko, aby tutaj zbilansować y, przepływy pieniężne. Y, problemem jest dalej to, że no, spółka raczej... Nie wygląda na to, żeby była jakimś prekursorem nagle pod względem kosztów pracowniczych i żeby przed strategicznymi decyzjami rządowymi w sprawie całej branży górniczej, żeby to JSW jako pierwsza zrobiła jakieś, jakieś kroki. Pamiętajmy, że dalej Skarb Państwa ma większościowy pakiet w JSW, więc tutaj, no im dłużej to się będzie przeciągało, te dramatyczne dla przynajmniej górników decyzje, no to tym większe problemy finansowe te wszystkie spółki górnicze będą miały. Ja dzisiaj przeczytałem, no rozśmieszył mnie strasznie tekst dzisiaj, mało co z krzesła nie spadłem, jak zobaczyłem na jednym z, bardzo lubianych i popularnych portali, myślę, że top 3 w Polsce, e, ch, tytuł artykułu JSW chce budować kopalnie w Indiach. No i, no i jak zareagujesz na taki temat? Yy,
0: za co? <laughs> Kto to
1: wymyśli? Może co za, mhm. co za e, dziennikarz e, kompletnie chyba nieznający się na realiach e, nie wiem, jest w stanie dać taki tytuł. No, case jest taki, że delegacja rządowa jest w Indiach i, i tam są przedstawiciele różnych, między innymi ministerstw i, i, i różnych spółek z różnych branż w Polsce. No i tutaj jak to wiadomo, na takich konferencjach, wizytacjach, no tak, Indie będą potrzebowały bardzo dużo surowców, węgla, węgla koksowego, koksu i tak dalej, więc będą musiały budować nowe kopalnie, modernizować te obecne, a tutaj JTSW ma przecież olbrzymie doświadczenie, bo tutaj zarówno w Polsce kopalnie głębinowe, więc tu know-how mamy bardzo dobre, więc może tutaj widzimy jakieś synergie, to może JTSW nam pomoże, albo się zaangażuje, no, takie pitu-pitu, ale ktoś nam po prostu podchwycił i jest taki temat, no totalnie bez sensu, ale oczywiście w, jestem w stanie sobie wyobrazić teraz fora internetowe, że JSW jest bardzo dobrze, bo, e, planują, bo
0: skoro biorą się za ekspansję, planują ekspansję zagraniczną
1: e, e, i, i tak dalej, i tak dalej. No umówmy się, miejmy do tego bardzo duży dystans do niektórych artykułów w niewyspecjalizowanych serwisach.
0: Dobrze, wiesz, co, będziemy powoli kończyć, Ja tak robię, wiesz, przegląd kursów w stosunku do tego, co było na zaczęliśmy nagrywać. KGHM już jest po 106. Także tam już wiesz, powiem Ci tak, tak jak już mi ostatnio opowiedziałeś mi, że podobno dywidenda w KGHM już nie ma być 5 zł, w przyszłym roku tylko niższa. To wcale się nie zdziwi, jak zobaczysz KGHM po 80. Bo przy przykładowej dywidendzie 3 złote, to cena 80 będzie fair. To wówczas stopa dywidendy będzie no, 3,75, czyli bardzo okej. Okay. No i w ogóle tak na wszystkim się troszkę nam pozwalało. Natomiast muszę ci powiedzieć, że dolar, rubel, rubel się dynamicznie odbija, już tylko jest plus 20%. A, już tylko plus 20, no to... Tak, było plus 25, także wiesz, jest... czekam na tytuły znaczne umocnienie rubla. Ale, ale, możemy, ale
1: możemy w tym momencie, myślę, oświadczyć wszem i wobec, że mamy raj świętego Mikołaja. Przejechał się po rublu.
0: Po rublu, tak, 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 tak. Jeżeli ktoś kupił sobie tam. ciężko w ogóle inwestować na czymś takim. W ogóle co to trzeba było kupować? Mieć do... Krótka pozycja na rublu, tak? Czyli trzeba by kupić dolary, taką parę dolarów. Dokładnie, bo,
1: tak. do dokładnie.
0: To wtedy można było. Nie, no, generalnie no, na giełdzie,
1: to znaczy. na giełdzie rosyjskiej, tak indeksy no. i, I e tylko nie wiem czy są tak, e to się te wstępnie,
0: nie, nie, wiem, jest, to w drugą stronę jest, jest RTS, ale tutaj właśnie nie wiem gdzie to tak naprawdę sprawdzić, bo ten ten RTS, który jest podawany mm, na stuku, to jest RTS denominowany w dolarach. No. Więc wiesz, jego wykres jest wzmocniony tym, że to jest w dolarach, prawda? Także dzisiaj dolar minus tam, znaczy dolar to tak jak powiedzieliśmy, to ten RTS dzisiaj denominowany w dolarach to jest minus 16% dzisiaj giełda w Rosji, ale nie wiem, gdzie znaleźć taki wiesz, taki w rublach, bo tak duże osłabienie rubla powoduje to, że jak mm, i dalszego spadku, bo dzisiaj ropa znowu jest już po 50 parę, z tego co widziałem, a to powiedzieliśmy, że Rosja tam sobie tą ropę importuje, to oni przychód z tej sprzedaży w rublu wyrażonym mają mniej więcej porównywalny. Dokładnie. To tam się krzywda, można może odnieść złudne wrażenie, że się krzywda nie dzieje. No ale tymczasem za te ruble zamienione to już coraz mniej można kupić. Także to naprawdę już nie wygląda no, dobrze. Mi,
1: dla mnie na przykład e, takie, taki znak zapytania w głowie powstaje. Zawsze mówiło się, że, no nie hmm. wiem, mamy spółki defensywne, tak? Często dość długo na przykład, nie wiem, Orange Polska czy tele, Telekomunikację zaliczyło się do taką bezpieczną spółkę. Na no, jaki jest kurs dzisiaj? No już prawie 8 zł, jeszcze tydzień temu było
0: 9,50. No ale to jest ten efekt, który powiedziałeś na początku, że Zachód patrzy tak, że cały region dostanie, wiesz, tak, dostanie strzał. No i w związku z tym, jednak my z racji tego, że jesteśmy blisko, mamy tą ekspozycję, wiesz, powiązania handlowe z Rosją bardzo duże i że bardzo dużo spółek może. Może, może, otrzymy, może mieć jakieś problemy, no i, no i co, no i decyzja jest taka, no to wychodzimy, jak wychodzimy, to wiadomo jak wychodzą fundusze zagraniczne, ze wszystkiego. To
1: co, obawimy się, jaki będzie kurs dolar-rubel przy następnym nagraniu podcastu?
0: No, wiesz co, możemy chyba sobie tutaj jak zawodowie analitycy zażartować, że Rosjanie w prezencie dostaną kurs rubla do dolara, tam tak, 100 na święta. 100, tak? I tak... 100. Tak, wiesz, to tak jak jeszcze parę dni się z tego śmiałem, tak jak to gdzieś tak, to gdzie? Jak on był po 50 parę. Tak powiem ci, że teraz to, to nie jest takie nierealne, nie? Wiesz, troszkę się teraz, trochę się wzmocnim, bo korekta się należy, nie? Po takim. Musi. Po, 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 tak, po, po takim czymś, tak? Trochę wiesz, jakby być odpocznie. I nie jest powiedziane, że jutro czy tam pojutrze. Teraz to już jest tylko 20% im zostało, nie? Tak, ja, Jakoś, a jest, ja, jest ja
1: uważam, że y, dzisiaj to już takie naprawdę. Już mamy taką że to już koniec? Tak, zazwyczaj takie mega gigantyczne wzrosty jednego dnia, a pamiętajmy też, że wczoraj było bardzo dużo, to jest właśnie zwiastun końcówki tych wszelkich zawirowań. Oczywiście to się nie uspokoi od razu w ciągu tygodnia, ale jak sobie nie wiem wyobrazimy kurs za miesiąc czy dwa, to wydaje mi się, że już takie ekstremum to, to są właśnie te dni dzisiejsze.
0: Powiem Ci tak, jak była taka sesja bodajże 2 grudnia, 1 albo 2 grudnia, 4, też tak chyba z 10% ten dolar rubel wzrósł wtedy do 50, to też już złapałem się za wziąłem, no to już koniec, to była ta sesja, w której była panika. Nie? Teraz myślałem dokładnie tak samo. Nie, sobie. nie, panika to jest no, raczej taka, dzisiaj. Kon... Panika kończy taką, wiesz, taki wystrzał i teraz już będzie spokojnie i tak dalej, no i tam odpoczął ten rubel z 4-5 sesji. No i, i dzisiaj widzimy, co się dzieje, także to... Mm, powiem ci jak będziemy się spotkać za tydzień, czy tam za jakiś czas i porozmawiamy, będziemy mogli wtedy No dobra, mieć. to ocenimy. Bo, ró bo równie dobrze może być tak, że to dzisiaj była wyjątkowo spokojna cena w <laughs> porównaniu z tym, co się zdarzy, zdarzy jutro, czy pojutrze.
1: W każdym bądź razie no. oszczędności Rosjan słabo. W rublach. A teraz taka ciekawostka, y Wydaw y miałem nie. telefon y kilka dni temu, y od jakiegoś działu marketingu. Ja akurat jestem na etapie, że tak powiem, sprzedaży mojej pewnej nieruchomości i miałem właśnie takie pytanie, czy jestem zainteresowany umieszczeniem mojego głoszenia na portalu rosyjskojęzycznym, ponieważ oni odczuwają wzrost zainteresowania polskich nieruchomości wśród Rosjan.
0: No a wiesz dlaczego? Okej. Okay. Melia? Ty byś nie uciekał no z majątkiem? Otóż to. Podobno w Rosji bardzo się teraz dobrze sprzedają samochody luksusowe. Bo co bogatsi Rosjanie, jak mają jakiekolwiek oszczędności w rublu, no to albo próbują je zamieniać na, na jakąś yy, tak euro czy dolara, ewentualnie kupują. To sobie
1: no wyobrażasz kolejki kupu? przed salonem Mercedesa bogatych Rosjan dzisiaj rano albo jutro?
0: No nie, ale wiesz o co chodzi. Tak może być, nie, że oni... Komitety nie, wiesz, kart kolejkowe z tego względu, że z tego względu, żeby właśnie wiesz, nie mieć w rublu oszczędności, tylko mieć w no czyn. Tak! Na przykład w nieruchomościach.
1: Czyli tutaj 4 sto być... będziemy nagrywać.
0: No, no. Muszę powiedzieć, że rubel się znacznie umocnił podczas rozmowy, bo już jest tylko plus 15%. Także jest naprawdę znaczne umocnienie. Technicznie to będzie rewelacyjnie wyglądać, bo jakby się tak skończyło, to będzie taki bardzo na wykresie świecowym taki bardzo długi, wiesz, biała świeca, ale bardzo długi knot u góry, taki wiesz, znaczący, to wiesz, tak technicy mogą powiedzieć, że, że wiesz, że to już koniec koniec Czy, drostów. No czyli to, generalnie to, na
1: rynku finansowym nudy nie ma.
0: Nie, nie, wręcz wręcz przeciwnie. A znaczy, przecież tak zupełnie jak, jak dolar złoty, tak zupełnie tak na, proszę bardzo, złotówka się wzmocniła o 0,11%. Super. Czyli, o, u nas są nudy. U nas nudy. U nas są, no. U nas nuda, aż nie chce się ten, za to dolar, rubel to jest po prostu formacja sierpa i młota, tak to jest. Tak jest. Tak to, pamiętasz, ale właśnie, pamiętasz, żartowaliśmy, czyli. To był taki dzień, że była formacja sierpa i to był jakiś początek grudnia właśnie, że było, albo jeszcze wcześniej, że, że taki właśnie, wiesz, wykres, który hiperboliczny, to tamten wykres, to w ogóle, się wyświetli dzisiejsze notowania, to, to są jakieś takie, wiesz, nieśmiałe <śmiech> po drugi na wykresie były w porównaniu z tym, co się dzisiaj stało. Dobra. Ja, ja, ja prognozuję w tym miesiącu jeszcze mm, tak dolar po 100 rubli. Okej. Okay. A Ty, ty mnie, że to już enough, to już wystarczy.
1: To nie, nie, nie mówię, że to nie zobaczymy jeszcze tam intradayowo, nie wiem, 80. Ja jestem bardzo ciekaw, czy może jakiegoś takich ekstremalnych decyzji nie będzie w stylu, nie wiem, zamrożenia e, kursu? Kursu. wam. No, dlaczego nie? Przejścia na, przejścia na sztywne notowania.
0: Albo. No przy tym dzisiejszym kursie to słabo. Mówi to rok temu. Rok temu. No, tu,
1: tu, tutaj decyzje, decyzje muszą być szybkie, a jak widać, tutaj Putin i, i jego ekipa rządząca z tą ekonomią to tak raczej średnio e, hmm. tutaj decydują. E, no, niestety to może się przełożyć po prostu na niezadowolenie Rosjan. E, no niepokoje ulicy, no zobaczymy, ciekawe. No, jak to się
0: tak, to jest to, co ja gdzieś tam, nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, że będzie na świecie jeszcze jedna wielka rewolucja. No i ta rewolucja będzie w Rosji. Taka, że właśnie ludzie wyjdą i będą, zaczną gdzieś protestować, tylko, że to jest, ja się no niepokoję, bo to jest niepokojąco blisko nas, jakby to gdzieś na antypodach sobie, wiesz, w Australii, tak, ludzie wyszli na ulicy coś protestowali, to mi się nie, nie przejął specjalnie, ale że to jest tuż za naszą granicą, to mi się to, mi się to nie podoba. No ale dobra, to zostawmy ten temat. Na... Zakładam, że o, o tej gospodarce rosyjskiej jeszcze będziemy mówili. Nie, no. na pewno. Ok, to co? To dobra, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Iżywiski Rafał, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, do usłyszenia następnym razem.